0: 欢迎收听《喵王》，我是十一，我是梅心。终于，我们快要可以出差，可以去日本玩了。你知道我们家的总务啦，大概沉级了两三年都没有特别在追杀我们，跟我们说：“哎、欸，你报账啊，出差啊，应该要给一些什么样的资讯？”哦，最近不一样了，开课<客>了，但<笑>不想上，<笑>而且他发 email 出来的时间啊，还跟着美国哎、欸，那天收到的时候是礼拜天的早上，嗯，我想说哦，刷存在感刷的这么大力，不简单哦，我们就来讨论一下最近去日本的时候你要注意什么。我相信大家都已经忘光了，仅存的一些记忆应该要被捡回来。最近全世界其实都有电力短缺的问题，在日本呢也是相对应的遇到了这个状况。日本的经济部的大臣就说：“如果大家遇到了这个情形的时候，有几个请大家一定要配合的。第一个是，请大家晚上减少看一个小时的电视。这好像不难呢、欸，这样不难嘛。对啊，因为看电视的时间越来越少了。呃，都是我儿子在看，<笑><笑><笑>你说《Baby s h 侠》之类的吗？对，你没有达到省电的效果。”哦、oh, ，OK， 但没有达到他说少看一个小时啊。那<笑>是你本人对不对？电视他自己需要休息一个小时。我也是蛮希望他这样跟我儿子讲，哈哈哈，少看一点嘛、啊。<笑>如果你带你儿子去日本啊，那我觉得看电视会更凶。日本的那些卡通、还有动漫，甚至还有超人英雄，都特别特别的多。哦， oh, 那我也会想看呢。哈哈哈哈哈！刚刚<笑>在建议你少看，对对对，我没有叫你沉迷进去。尤其你知道假面超人啊，这种战队的啊，哦，就那个苍蝇人啊，他叫假面骑士，他们都放在礼拜天早上八点到九点之间就开始在播了。他们故意要造成父母的困扰，小孩不会让你礼拜天的时候可以补眠，他会把爸爸挖起来。因为爸爸妈妈才有控制电视打开跟关起来的权利嘛，时间一到，他就把你挖起来，逼着你陪他一起看《假面骑士》。看完那个一个小时之后，热血沸腾，你们开始要玩角色扮演，对你当怪兽，然后他们当超人、<对 S 1> 苍蝇战士，<笑><笑>连续一整天，小孩就会进入到非常嗨、非常嗨的状况。你那一天就累得要死。有些人去投诉，问说日本为什么一定要把这么激烈的动漫？放在礼拜天早上就不能够调整一下吗？日本电视台的回复是说：“哎、欸，这是认真讲哦。<笑>哦”嗯、哦哦哦，没事，就问一下而已。<笑>日本电视台的意思是说，就是平常的时间大部分都被其他的电视占据了，对，希望留一整天是专门给小孩的。那一天他们就定在星期天。那为什么不留礼拜六？日本的礼拜六可能是需要做社团活动。他们很兴盛，他们的社团礼拜六你是需要去，比如说你要去练棒球，你要去垂直笛，你要参加学校要求的社团的经营，那你只剩下礼拜天，对不对？放给小朋友，让他们可以开开心心的，他们没有在考虑大人的生活。但我刚刚那个省电还没讲完，还有一个要求呢，就是希望全家族的人花一天的时间，大家聚在一起，围在同一个房间看一台电视就好。这样不是跟第一条违背吗？不会啊，你可以联动在一起，就你们全家人都聚在一起，只看一台电视，然后再减少看一个小时的电视，完全没有达到这个亲子共融的一个效果。这样会很干呢、欸，<笑><笑>全部人坐在那边。<笑>最近的电视啊，子母画面的功能越来越厉害了，有些甚至是可以主画面是打电动，子画面是电视，这很方便，这样很方便啊，嗯、可以很贴心的。不要让你们的大小的屏幕差的特别的多。以前的字母画面很讨人厌，大的很大，小的很小，有时候你都看不到这些人在讲什么事情。那现在可以直接对切一半，这是电视直接做掉的功能吗？电视做完了 ，OK。还有另外一个更大的要求，他希望呢，冬天之前都不要再使用免治马桶。为什么？免治马桶有加热的功能啊？对，那比较耗电，这就是它存在的意义。嗯，如果免治马桶没有加热的功能。那它为什么要被称为免治马桶？它是帮你喷水，帮你洗屁股。<笑>有加热功能非常重要嘛？经济部的大臣就会希望大家到冬天之前都不要使用免治马桶的加热功能。这一点真的比较实际一点。看才前面的很奇怪啊，就限制你的娱乐啊。那你回到家都已经很累了，他不能看电视啊？你可以跟小孩一起出去玩啊。OK， 那<笑>我先加班<笑>。可是其实加班也是会浪费电嘛？对啊，尤其我们在公司里面加班的时候，嗯、冷气要开多冷就多冷，最浪费的其实是主管啊，嗯，其他都还好、啊，<笑><笑>最废的不是那个位置吗？日本的主管呢，又有一个社会要求在，他们必须要很晚下班才可以对得起公司。那我在这边要问你一下，你喜欢的那 team b u i l d 的场合啊，是这个冰冰冷冷,冷，没有一点温度。还是热热闹闹，然后大家在那边闲聊八卦。我喜欢冰冰冷冷的、欸，哎，毕竟那我的强项嘛。<笑><笑>我们最近就遇到了这一个状况，我一定要跟大家好好的聊一下。最近有一个新同事加入，刚好跨处在我们跟另外一个部门的中间，他算是一个沟通的桥梁。两边就想要帮这位同事办一个新的 team build， 算是一个迎新的参会。隔壁部门他们找我们一天半。当天的结论就是凄凄惨惨戚戚，完全没有任何人要主动聊天，大家都是自顾自的把买来的这些饭菜吃完，整场迎新就结束了。好的流程哦。<笑>我听到这个消息之后啊，我心里面那个不服输的个性跑出来了。我觉得，因为这一次是承办这一个迎新嘛，我一定要跟别人不一样。我不仅仅是把整个预算花得干干净净。一进场我就开始带动气氛，开始胡乱的聊天，出来的结果超级热闹，大家都很开心。但最后决定这两场聚会有不有趣的人是这位新同事，他告诉大家的回答是：他跟你一样，他喜欢那个冰冰冷冷的那个过程。对啊，为什么要被注意到？你到一个新环境不就希望低调的活着吗？<笑>但是你也不能够抛球给你，问你问题，你就。嗯啊，对啊，就这样。哦，你在数落他？哦？<笑>我在我来看他是蛮高分的。哦。<笑>你说他至少还有回答，是不是？对啊，不对啊，这已经距离我的这期待期望值落差非常非常的多哎！这么热烈的帮他办了一场快乐的迎新会，都没有问他私事哦，真的蛮厉害的，直接就围绕在说他以前待过的业界里面有哪些八卦。请他跟我分享一下，我听到的是不是真的？这样子，他居然对我不满意耶、欸！他反而是喜欢那一种，哎，你最近吃什么？扯套啊？先去<笑>是不是慢跑？<笑>看电影吧，还是听音乐？好随便的问答哦，就是这样比较没压力啊。讲了一个通俗的回答嘛，嗯，那也没有对错啊。哦，所以你会跑步，可他明明很胖，有没有？<笑>我们不带任何的意见跟歧视，对对。对没<错>但我要说，我觉得我抛出去的话题可以让整个场合非常的热络，我自己是满意的。虽然我没有逗笑他，这个情节啊，让我回去反省了五分钟。我怎么可以在一个这么热闹的场合，居然逗笑不了一个新来的同事？哦，你那天有在努力哦，<笑><笑>而且我是沮丧的。我在分享我听到的八卦，然后希望可以。从他那边得到不一样的资讯跟答案的时候，他的答案跟我听到的是一模一样的，仿佛我不需要跟他聊天一样，很冷很冰，觉得奇怪。我今天又不是在路费洛吗？<笑>对不起，让你这样误解。<笑>我为什么要对一个冷冰冰的人这么的热情？知道他的感受了，就是吃顿饭，大家可以好好的玩手机啊，干嘛的？因为大家毕竟都不熟嘛。哦、对他其实是把自己隔绝起来。我不是应该要拥抱大家吗？告诉他说，我们非常欢迎你来。好啦，不然下一集让你讲如何当一个称职的新人呢、啊？<笑><笑>这样可以吗？<笑>这样也是可以啊。我下次再来准备一下。如果你是新鲜人，刚出社会的话，你要怎么样避免前辈觉得你这个人冷冰冰、不够热情？嗯、入职第一天你就惹到前辈不高兴？哦，所以你不高兴哦？一点点。<笑><笑>现在好难哦！我现在要来补充一个日本的新闻。我们之前不是都有聊到说，去日本的时候会使用一个美食的网页，它叫做 Tablo e。这一个网页呢，一直都是我在日本找寻美味食物的一个重要依据，反而不是 Google Map。它是日本人自己创出来的，在上面有非常多的资讯可以分享。它最近被告，为什么、啊？有一间韩式料理店告这一个网页说。因为他私自修改了里面的演算法，导致这一间韩式料理店的营收下降。找出来了相关的证据之后，觉得全部的原因都是因为美食网站害的，所以他去控告他，希望可以求偿六亿四千万日币。六亿耶，嗯，即便是日元也很贵耶。这一间韩式餐厅有21间连锁店，因为美食网页修改了这一些演算法的关系。他们就不是在那个前几名的推荐，对，不在最前面的推荐，相对来说，他们的这些营收就下降。那他们要打广告啊？<笑>你说要学我们一样吗？对啊，你只要一掉，你就要打广告。没错，一、那个强心针。<笑><笑>美食网页塔贝露股呢，他不承认这件事情。他说，其实他们的排名啊，这些推荐啊。绝大部分都是靠着网友的分享。如果网友一直推荐这一间餐厅的话，那那个推荐指数就会越来越高。嗯，有点像排行榜的这一个状态。只是你也是可以独自投他们家的广告、推荐广告。但是我猜这一间韩是料理店没有丢，所以他又觉得说被这个美食网页弄了不爽，就控告他。最后的判决，塔贝罗谷他输了，必须要判赔 3,800 万日币。这么多哎、欸，对，所以就确定了，哎、欸，他真的有在他的演算法里面动手脚，这就是为什么我要去学演算法吗？<笑><笑>这就是为什么呢？我们这些做新媒体的。包含做 YouTube 啊，包含做 Pocket 哦。你现在是这样讲自己啊？<笑><笑>我还是讲我是工程师啊。<笑>如果如果我们这些做新媒体的人呢、啊，对，没有被演算法看到的话，就会被洗到一个不知道哪里去的黑洞。对，但是有机会，你只要可以得到工程师的思维，进入到演算法的宠幸当中，你就会喷出去。也就是说，我们下一个计划，如果在 Pocket 这个业界啊。我们持续做不起来的话，我们就要先去 Apple 上班。哦， oh, 对，或 YouTube 也可以啊。<笑>欢迎你们来骂我。<笑>而且我可以自己推我自己，对不对？这就是问题的所在。这些神秘的演算法啊，一直掌握在工程师跟这些科技公司的手上，从来都没有放出来过。打不赢对方，你就加入对方。<笑>对<笑><笑>这是一个非常合理的判断。接下来我要来解释一下，最近我被问到了一大系列的问题，就是怎么样在亚马逊买包裹，我要怎么样寄到我的饭店，或者是寄回台湾来？大家最近开始已经蠢蠢欲动了嘛，想说如果真的有机会的话，他们要开始疯狂的去日本购物，又被我们提醒了，你可以直接从日本亚马逊买了之后寄到你的饭店里面来。在 IG 上面回答了太多次了，与其我要讲很多次。不如我就这边一次讲完，反正你们还是会继续问嘛。对，<笑>你能不能正向一点？<笑>我是说，我们先把前言交代完之后，怎么样操作？我们再详细的跟你规划一下。第一件事情，你上了亚马逊之后啊，请记得购买人物的名称一定要跟你护照上面的名字是一模一样的。也希望你结账的信用卡要跟你刷旅馆的信用卡一模一样。很多人是先买了东西，然后再去订饭店。你买东西的时候，可能是用你自己的简单的英文名字的昵称。这个时候，如果你订完了饭店，包裹寄过去的，跟你本人对不在一起的话，那你那个东西就会很麻烦，有可能拿不到。而且啊，我知道大家去亚马逊不会买小东西，我就听过我的一个前同事，他去买了一个相对大的物品，他买了一台汽车，汽车的尾翼。哦，也没比较好了，谁<笑>会在日本玩康尾翼了？他想要找的那个物品呢？台湾买很贵，价差吗？我们做这件事情的时候，资讯不对等嘛，所以我日币买进来的日币的金额，我就把它转成台币，对，然后再加上我自己认为它需要加的关税，那一般来说我们会加五十趴的关税上去，对。<笑>林林总总下来，还有可能在日本买只需要花三分之一的钱，所以他就想要买那个尾翼。但是又好巧不巧，东西实在太大了，正正方方的摆在了饭店的门口，上面贴着他的英文名字的昵称，但是他拿不走。他在柜台跟饭店人员大概吵了半天，才把他拿回来。寄送的名字跟他饭店的名字是不一样的，他又分别两张信用卡去刷。饭店的人员完全不能够证明说这个包裹是我前同事的。懂了。就都连不在一起吗？对，他就先把他的亚马逊账户打开来，写信跟亚马逊确认说，我的寄件名字其实就是护照的本人，这样的一些行为模式去证明说这个包裹是属于他的，他才可以带回来。他不如就直接开他车子的照片给他看啊，这是我的车的尾翼啊，没有用、啊，觉得很大吗？<笑><笑>跟<他>介绍<笑>。教大家的小撇步就是，记得在到饭店之前，一定要先写一封 email， 告诉你的饭店人员，你可能会有包裹从哪里寄过来，收件人可能是什么名字，在这边都给他一些详细的资讯。等到他收到了包裹之后，啊，当然你要确认说对方能不能收啦，因为如果是尾翼的话，对方会讨厌你。<笑>把这些资讯都交代清楚，你的这购物行程才会比较顺利。可是啊，我就要问你一个问题。你有没有遇过在日本住宿的时候退房被加收钱？为什么？为什么你不会问？为什么你会嗎<笑><笑>是你？是你是不对。第一次去日本的时候，我不太知道当地退房时间大部分都是白天的11点，台湾习惯都是中午12点之后才退房啊。带着这个既定俗成的印象，我就到了日本，好好的过生活。退房的那一天，我就慢慢的拉着行李到了柜台。告诉他说我要退房，柜台告诉我说：“先生，不好意思，我们刚刚有打电话给你，通知你说你的房间时间已经到了。可是你虽然答应了，你还是晚退房，因为这样子我们必须要加收你百分之三十的房费。可是我不想付，我就跟他求情，你大了就跑了。<笑><笑>我当然是跟他慢慢的求情，我就说不好意思啊，我是外国人嘛，第一次来日本，知道日本人其实对待别人很善良，很有礼貌。”不会让别人觉得不舒服。那我也是抱持这个信念才到。那个是说哦啰嗦啦，好累啦、啊<笑>，先走先走。<笑>到了国外啊，我的这个解释病非常的有用，把我想得到的任何的词汇带着歉意噼里啪啦的跟他说。我要表达的就是，其实这些事情是你需要注意的。对啊，没错。所以我一开始就问你说，你有没有遇到这个状况、哦？你就要听人家在入住的时候的说明啊，你一定没听吧？我有 ，OK， 你没有，<是><笑>我确定你没有，大<笑>配你的表情我知道。<笑>另外再教大家一招：如果你不知道这附近有什么好吃的东西，你老婆或者你女朋友又在旁边催促你的时候，马上跑去问柜台，问他说：“这附近有没有你们下班或者是你推荐的这些餐厅？”都不会踩到地雷。我常常用的这一招啊，获得了我老婆的芳心。有时候我规划的这些餐厅啊，可能距离旅馆需要十到十五分钟。你知道我们每次去日本啊，都已经白天逛完街啊，脚都已经开始足底筋膜炎快要发作了。这个时候你已经回到饭店休息，按摩你的脚。到了晚餐时间，你可能懒得走出门了。我会控制我老婆，希望她可以跟着我的行程走，但是你会看到她翻白眼的那个状况。附带一提，我这辈子看到最多被翻白眼的机会啊。就是跟你成为同事之后，为什么？平常人不会翻这么多白眼，你知道吗？我还好吧，我在内心翻呢、欸。<笑><笑>这是我黑眼球看你啊，<笑>这樣你也知道。我感觉得到那个气势很明显，即便你是正常的表情，看著我看着你这样，对。可是我感觉得到你心里面那个阴暗面，就是够了没啊？多说、啊，<笑>你都感受得到，感受得到。在我以前的工作啊，大部分时间都是我翻别人比较多，都是别人跟我解释事情嘛，我蛮不在乎。我觉得说对方很烦。到了这里啊，遇到对手了<笑>是吗？<笑>你是我遇到最多最多对我翻白眼的一个人。对我老婆都还没有那么多。真的假的？嗯，她忍得住哦。<笑>他修养很好、欸，他修养很好，所以这还是为什么我会结婚。对,對，然后到现在还是维持着这个快要断掉的这个婚姻<笑>关系。<笑><笑>那我就要讲回来，在日本的这个状态，你已经到了晚餐时间，早上购物完脚已经肿了一大圈，休息完了，理论上刚讲过了啦，<笑><笑><笑>所以你要问柜台的人，他就会问柜台的。<笑>那为什么？为什么我要去问柜台的人？就是因为我老婆不想跟我走十五分钟的路到一间厉害的餐厅。我在规划的时候，其实我每一餐的那距离，我都会抓得刚刚好。就算我脚再怎么痛，我都一定会走得到的地方。当我提出我的意见的时候，我老婆会开始翻白眼，我又怕触怒她。因為你在接我翻白眼就生气，<笑>又绕一圈，<笑><奇怪><笑>时光机<即>子，<笑>无限回圈。这个时候我就要去问柜台，告诉他说：“哎、欸，请他推荐附近的。”那他可能就会推荐隔壁两三间店铺。你走路不用五分钟的地方，然后你就可以享用一个大餐。讲到这里，我终于要进来今天的主题了。最近开始研究心理测验，所以呢，我要问你这一题：吃东西的时候啊，最喜欢的那个菜色，你是喜欢摆在第一口就把它吃掉，还是摆在最后一口把它吃掉？哎、欸，我有改变呢、欸。嗯、我以前都是好吃的留在最后，小时候，哦、然后读南校嘛，嗯，我就开始习惯好吃的要先吃掉，<笑>不然就在别人的嘴巴。<笑>这边呢，就要探讨一下說，说你到底是一个什么样性格的人？对，那我现在就是会好吃的先吃啊。好，如果是这样的话，你是属于会赚大钱的人，真的吗？他是这么说的啦。你不要突然讲，好像很有兴趣啊、喔，<笑><笑>你这个切入点蛮好的。<笑><笑>这个分析是这样子呢？如果你是会把喜欢的菜先吃掉的，表示你是一个投资家，你的菜色其实就是你的风险。如果你把菜色摆在最后吃，它有可能会经历过很多的变音。对啊，像同学就会过来啊，<笑>你不吃哦。<笑>这个就是你在考量你要怎么样赚钱的时候，你会思考的风险。对，那为什么会赚钱？一开始的时候就把风险评估降到最低，这样子你就有机会可以赚钱，不会被其他的某些因素导致你会赔钱，你就会变有钱。反过来，如果你把你喜欢的饭菜摆在最后一口吃的话呢？这种人是属于企业家，你刚刚是属于投资家、投机者是，是不？我感觉有点被表了。没有，他说，如果你摆在最后的话，你就是一个企业家。那企业家呢，是会先订立一个远大的目标，按部就班的去把它操作、把它执行起来。这样的一个行为模式的话，你也是可以赚大钱。但前提是你要创业成功了、啊。我开始觉得你这个心理测验有点废了。<笑>多数人不是都这样嗎。<笑>这个心理测验是在告诉你说，如果你今天喜欢把饭菜留到最后的话，他建议你把它改到一开始就吃，跟你原本那个心态是一样的。你原本摆在最后嘛，你发觉到说会被同学吃掉，这就是风险。对，你会吃不到，那你就把它摆在第一口吃。投射到恋爱上面，这个就更厉害了。我们刚刚分析的是你会不会赚大钱。到了恋爱上面呢，如果你是把最爱吃的东西先吃掉的话，你在恋爱当中很爱比较，然后是一个不能服输的一个个性。遇到了对象的话，你会发现说你身边有很多的假想敌，你就一定要赢。我不确定你是不是这种人啊？我不是啊。<笑><笑>为什么要这么累？有时候你会有这种竞争心态。对啊，我们刚刚讲嘛，你会把喜欢的东西第一口就吃掉。表示说你可能是比较肉食的，看到了一个你想要的目标，你就会积极的去把它争取回来。你会预期旁边的人都要跟你抢这一口饭吃，那你是不是会觉得说我不能输？这样子，我刚才说我读男校，<笑><笑>哦，所以你把投射在恋爱上面的话，有可能是这个现象，对不对？这是一个日本的恋爱占卜说的 ，OK， 跟我没关系。嗯，对，你要想撇清。<笑>如果你是把喜欢吃的东西摆到最后的话，你是一个很稳重的人，很容易被戴绿帽，你会<笑>被抢光光呀！<笑>啊、<笑>你的占有欲特别特别的高。如果你看上了谁，你就一定要得到他。我把这个称为什么？霸气总裁逼我嫁？你看就连起来咯、哦。我刚讲嘛，嗯、如果你是喜欢的东西摆在最后吃，你就会是企业家。你就是个霸气总裁，看到了你就想得到他。你又稳重，你现在开始可以选择你要当哪一个人哦。所以我再把它往后吃，<笑>我就可以选回去了，是吗？<笑>这是一个很奇怪的一个状况，但是我还是要问你，你是属于后者的这个恋爱情形吗？我不是哎、欸，你讲这两个太极端了吧？会吗？个人觉得是啦、啊。哎、欸，那霸气总裁这个书一直在 Seven Eleven 的那个书架上面，我有看到。<笑><笑>所以我看不忍心吐槽他<笑>，<笑>他很厉害哎、欸！中间还有两个选择，你看看是不是符合你的个性？犹豫要先吃哪一道菜的人，这样子类型的人在恋爱当中啊，容易听信花言巧语而失去自我，比较像是我会做的事情呢。对啊，为什么要想吃东西啊？你要多重选择啊？你要配口味这样是吗？而且你还要减肥啊？ Oh, 哦，对哈，你要算 GI 啊。所以你这种人的话，你有可能会听信花言巧语。还有一种是每一道菜我都先尝一小口再做决定，这个就比刚刚那个更延伸哦。所以他是吃到好吃的他才要吃是吗？打算每一个都先沾一口，可能在最前面的时候先思考哪一道菜我要先吃，没办法做选择嘛，所以他就每一道菜他都先吃一口，最后才做选择。这样子类型的人呢，在恋爱当中容易感到寂寞，想要完全了解对方，比较像我的这个个性的完整体，我想要知道你内心深处到底在想什么。前两天我跟我老婆在聊天的时候，在聊说我妈妈包水饺给我女儿吃，然后我老婆当然就是很称赞我妈妈嘛。这个时候我就跳进来了，我说我妈妈一定有鬼，为什么？对啊，大家的疑问都是你妈妈包水饺给你女儿吃，阿妈对孙子的一个表现啊，对啊，你为什么要去探究她的内心？我就说可能是我妈最近心里面有什么烦恼，解不开的忧郁，所以呢，她希望靠包水饺跳脱出这个问题。这样子，我就想要探究说，他心里面到底产生了什么样的一个疑虑？为什么想要这么做？我要翻白眼哦！友<笑><笑>情提醒一下，你看我是不是进入那个回圈里面了？对啊。然后我老婆会问我说：“纠结这个干嘛？”他不过就是去包个水饺。我的意思就是，我想要知道他内心在想什么，剥开他层层的这个洋葱，剥、嗯、掉之后，你内心真实的想法。情绪里面还有更深层的情绪，冰山理论，以下面还有更大还有更多的东西。对对对，翻了。<笑><笑>最后，我看到一个非常有趣的故事。呃、你刚才的选项四个里面啊，嗯，都没有好的、欸，哎，有吧？我怕听众选不到好的会不开心。<笑>你下次可不可以找正向一点的心理测验？不是，你知道？当我们在讲这些东西的时候，心理测验啊，常常会给你一个模棱两可的答案。对啊，我就觉得怎么选好像都不好啊，你怎么样选都选不到好的嘛。这是一个非常标准的一个题目，就是因为你知道你自己不好，你才会去改善它，然后呢，你才会越变越好。我是一个非常谆谆教诲的心态在告诉你。嗯、OK， 那你也可以四个都拿、啊。好，我白眼先不要下来。<笑><笑>因为你听完我下面的故事之后，你会觉得说刚刚讲的好像有一点对，又有一点不太对。好，你说说看。有一个,一个台湾的董事长啊，讲了一个理论，他说他总是在饭桌上面选择他事业的总经理接班人。他认为呢，在一个饭局当中啊，完全可以看得出来这些候选人的人格特质。在吃饭的时候、欸，哎，在吃饭当中，他会特别特别的观察这些候选人。到底有哪些优点跟缺点？他儿子有坐在里面吗？没有，<笑>秒选儿子、啊。<笑>那我也会啊。你不能够再把我们科技业当中有很奇怪的接棒的流程讲出来，嗯、这样子你会抹煞大家想要当总经理的那个心情，好吧？我拼死拼活做了三十年，我儿子，<笑><笑>而且还要把对方的手握过来說，说啊。这个我要退休了，你要好好辅佐二代，不管是你还是你儿子，以后我都会好好照顾他们。但前提是我儿子要在这个位置上面，是你要好好照顾他。这个董事长呢，在饭桌上面开始观察，他说饭桌上面有一道菜，上面有八块肉，与会的人员总共有八个人。这个时候如果有。一个人单纯只是把肉直接就夹到他的碗里面去，没有再关心别人，那这一定不 OK。那一定不对，不 OK, 这样，因为八块肉都是董事长的，<笑><笑>怎么可以拿走一块？他到底有多爱吃肉啊？<笑>先不管了、啊<笑>。而且你是董事长哎、欸，你为什么就不能一道菜叫两次？这个董事长的意思是这样子，他认为啊，单纯只把那一块肉夹到你碗里面。没有在观察别人、照顾别人的话，即便你的能力再好、运势再强，你这辈子唯一能够做到的位置，只能到副总。那我会选副总，<笑><笑>可以自己吃饭<笑>而且可以干到副总。你干到副总，然后你又可以把肉全部夹光自己吃，然后又不用扛责任，什么事都不用做，公司倒了也不该你的事情，因为前面还有一个总经理在，对是总经理的决策。说不定你领的钱还跟总经理一样多，差不多了。哈，<笑>所以大家都必须要好好思考一下。今天就先聊到这。我最近啊，认真的在收集这些心理测验的资讯。大家有特别喜欢哪一个类型的，可以来 IG 找我们聊天，告诉我说你想知道什么样的测验，或者大家非常想知道的，就是眉心到底是一个怎么样的恋爱人格的
1: 人，我们就
0: 可以疯狂的测验他、嗯。我有说好吗？<笑><笑>这这是你随便讲，的，<笑>我叫他答应。好了，今天就先聊着啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。